0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Irgendwann ist jetzt. Wir freuen uns, dass du wieder mit dabei bist. Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von unserem Podcast Irgendwann ist jetzt. Heute wollen wir über das Thema Veränderung sprechen und zwar mit Claudia und ich bin sehr gespannt, was Claudia uns heute so zu berichten hat. Claudia, vielleicht stellst du dich vor und sagst uns, warum du heute bei uns bist zum Thema Veränderung.
1: Ja, hallo Caro. Ähm, mein Name ist Claudia Schmalhorst. Ich bin 56 Jahre alt und arbeite seit 35 Jahren als Krankenschwester. Die letzten 28 Jahre davon habe ich auf einer Intensivstation gearbeitet. Meine persönliche Veränderung war vor etwa über einem Jahr. Da habe ich mich von meinem alten Arbeitgeber getrennt. Bin zwar auch noch im medizinischen Bereich geblieben, mache aber jetzt eigentlich was ganz anderes und habe meine Kenntnisse sogar noch erweitern können. Über einen Röntgenkurs habe ich jetzt so einen Röntgenschein und darf jetzt auch röntgen.
0: Okay. Das hört sich an, als hättest du eine relativ große Veränderung hinter dir beruflich, ähm, aber auch eine Veränderung, welche neue Aspekte beinhaltet, Vielleicht kannst du uns den Weg beschreiben, wie es dazu gekommen ist, dass du nach 28 Jahren Intensivstation gesagt hast, jetzt mache ich einen neuen Abschnitt und ich mache was anderes.
1: Also man kann schon sagen, dass ich in den letzten fünf Jahren indirekt schon mehrere Fluchtversuche unternommen habe. Ich habe einfach gemerkt, dass mir die Freude an der Arbeit gefehlt hat, dass die, die Motivation ließ da einfach nach, die Belastungen, die wuchsen. Und ich, mir war irgendwie klar, dass ich diese Arbeit einfach nicht bis zur Rente noch ähm, machen kann und auch nicht machen möchte. Irgendwann habe ich dann angefangen, mal mehr und mal weniger, dann im Internet zu recherchieren und in Tageszeitungen zu schauen, wo Stellenangebote ausgeschrieben sind, was dort so angeboten wird. Ich habe sogar bei uns ähm, im Haus, eine, in einer anderen Abteilung auch mal hospitiert, um immer mal wieder Vor- und Nachteile abgewogen. Also eine Veränderung musste her, das war mir klar. Ähm, ich wollte auch eigentlich bei meinem Arbeitgeber bleiben, um die Vorteile von meinem alten Vertrag noch zu nutzen. Aber immer wieder muss ich mir auch fragen, was habe ich denn überhaupt für Ziele? Was will ich denn verändern? Und was ist das, was mir jetzt nicht mehr gefällt? Und... Eigentlich war es nachher so, dass es nicht das Geld war, äh, sondern es waren andere Dinge, die in den Vordergrund traten und so wurde das ein Entschluss, der Schritt für Schritt eigentlich gefasst worden ist.
0: Okay, das heißt, es war ein, ähm, ja, ein schleichender Prozess, wo immer mal wieder ein bisschen was an Veränderungswunsch aufkam, es aber doch relativ lange gedauert hat, bis du tatsächlich diesen Weg gegangen bist. Vielleicht kannst du uns noch einen Einblick geben, was denn tatsächlich auch die Auslöser dafür waren, dass du nicht mehr in deinem Beruf arbeiten wolltest. Also was beinhalten diese Belastungen, die du eben angesprochen hast? Ja,
1: da hast du schon den richtigen, das richtige Wort gesagt. Ein schleichender Prozess war das schon. Das hat sich schon gehäuft über die letzten Jahre, dass immer wieder so Dinge passiert sind, ja mit denen ich nicht zurechtgekommen bin. Ne? Das war jetzt zum Beispiel durch den Schichtdienst bedingt, natürlich auch schwerwiegende Schlafprobleme, die entstanden waren, körperliche Probleme durch äh, schweres Heben und Tragen, dann der Stress, die Wochenende, die Wochenenddienste, die mich da auch belastet haben, weil ich auch irgendwie eine andere... Ja, Freizeitgestaltung hatte und das mich einfach tierisch gestört hat, jedes zweite Wochenende zu arbeiten. Und so konnte meine work life balance einfach nicht funktionieren. Und die Rahmenbedingungen, die haben sich halt auch verändert in den drei Jahrzehnten, die ich da gearbeitet habe. Wir haben größere Veränderungen hinter uns gebracht. Die Station ist sehr viel größer gewesen als zu dem Zeitpunkt, wo ich angefangen habe. Es sind viele neue und sehr viel jüngere Kollegen auch dazugekommen, die haben dann auch anders gearbeitet. Ich habe immer wieder neu dazulernen müssen,
0: neue Therapieformen. Das Thema jüngere Kollegen oder andere Generationen ist ja auch super spannend im Bereich der Gesundheit in der Arbeitswelt. Vielleicht kannst du uns da noch einen Einblick geben, wie du das erlebt hast. Also was waren die Unterschiede und warum war das für dich dann vielleicht auch an manchen Stellen gar nicht so einfach, damit zurechtzukommen?
1: Nein, also die ähm, jungen Kollegen, diese Generation, diese andere Generation arbeitet auch, Anders und setzt ihre Wünsche im Arbeitsleben auch ganz anders durch. Das hätte ich mich früher so nicht getraut. Ich bin eher immer, ja, so ein bisschen, ja, ich bin geführt worden und habe mir vieles gefallen lassen. Und die junge Generation lässt sich eigentlich nichts mehr gefallen. Die machen den Mund auf, die wehren sich, die setzen ihre Wünsche durch und haben keine Angst vor ähm, Streit. Also die, die poltern dann auch mal drauf los. Ich bin sehr harmoniebedürftig und hätte das nie gewagt, äh, jemanden, ähm, sagen wir mal, vor den Kopf zu stoßen, der, der über mir steht. Ne? einem Chefarzt oder einem Arzt oder, oder meiner Stationsleitung was zu sagen und das äh, Fand ich irgendwie auch mal cool, dass die das so locker machen und einfach sagen, nö, ich mache das nicht oder ich mache das so. Und äh, ist ja in einer Seite, äh, Sicht ist es ähm, bewundernswert. Ähm, ja, andererseits hat es natürlich auch Situationen gegeben, wo das ein bisschen überzogen war, wo ich dachte, okay, da muss man sich jetzt mal wirklich ein bisschen bemühen, Kompromisse zu finden oder im Team eben auch mehr Teamarbeit zu haben und nicht nur auf seinen eigenes Wohlfühlgefühl sich zu berufen also da hat es schon manchmal Stimmungen gegeben die waren nicht so angenehm aber insgesamt kann ich sagen ich hätte mehr davon haben wollen als ich jünger war
0: das ist ganz spannend zu hören dass du die Fähigkeit der jüngeren Generation man nennt sie vielleicht auch Generation Z, ähm, eigentlich sehr zu schätzen weiß. Denn was sie sehr gut können, ist das Thema Selbstfürsorge es natürlich trotzdem aber auch Auswirkungen auf das gemeinsame Arbeiten an der Stelle hat. Ähm, genau, von daher noch mal, ja, sehr spannend zu hören. Ähm, vielleicht kannst du uns noch ähm, ein bisschen weiter den Einblick ermöglichen in die anderen Belastungen oder in die anderen Gründe, die, die dich dazu bewogen haben, dass du tatsächlich diesen Schritt gehst der Veränderung. Ja, ich hatte ja
1: schon ähm, geäußert, dass die Rahmenbedingungen sich auch sehr verändert hatten in den letzten drei Jahrzehnten. Und dass es natürlich auch immer schwerer wurde, immer wieder neue Anforderungen Gerade Dokumentation, es wurde alles auf Computer umgestellt. Es gibt neuere äh, Blutwäscheverfahren, die wir alle lernen mussten. Wir haben andere Beatmungsgeräte gehabt. Es kam immer eins zum anderen. Und die Taktung war schon recht stramm, dass man wirklich immer, ähm, ja, man musste immer richtig fest dabei sein, damit man damit auch gut arbeiten konnte. Also die Verantwortung, Wuchs doch sehr und der Arbeitsanfall, der ist natürlich auch entsprechend höher gewesen. Wir haben doch auffallend äh, kränkeres und ähm, kränkere, älteres und auch dickeres Patientenklientel zu versorgen gehabt, was einfach auch eine lange Liegezeit immer mit sich gebracht hat und auch sehr oft ja, eine frustrane ähm, Therapie dann einfach auch, weil die Leute meist nicht auf die Beine gekommen sind. Wir hatten wenig Personal. Und ähm, die Gesichtspunkte, also ethische Gesichtspunkte, wurden leider auch ähm, immer mehr in meinen Fokus gerückt. Weil es doch sehr belastend war, wenn ich gesehen habe, dass Patienten, die eigentlich in einem Hospiz besser aufgehoben waren, mit denen dann sozusagen noch Geld verdient worden ist. Die Ärzte haben natürlich ihre Pflicht getan. Und das ist auch alles so richtig. Aber ich, das hat mir widerstrebt sehr oft, dass man nicht so offen gesprochen hat. Sondern ich habe immer das Gefühl gehabt, es klingelt die Kasse. Und das ist der Gewinn beim Ganzen. Das hat natürlich auch eine politische, ähm, einen politischen Hintergrund. Weil man ja äh, durch diese Fallpauschalen das eigentlich auch gefördert hat die letzten 20 Jahre.
0: Okay, das ist natürlich ein strukturelles Problem, was ähm, sehr, sehr groß ist und natürlich auch zu groß für unseren Podcast heute. Aber man merkt ja, dass du mit deinen eigenen Werten, mit deiner eigenen Sinnhaftigkeit, die du in deinem Beruf mal gesehen hast, dass du da an der Stelle nicht mal weitergekommen bist. Wenn wir nochmal auf das Thema Veränderung schauen, ist es ja so, dass ich mich in einen Bereich bewege, den ich kenne, ich weiß, was passiert, ich kenne die Leute, ich weiß, wo ich am Tag meine Arbeit hingehe, ich habe eine gewisse Planbarkeit, ich kann auch in die Zukunft gucken und weiß, was ist und da bin ich so ein bisschen in meiner Komfortzone drin. Du hast ja irgendwann gesagt, okay, ich gehe aus der Komfortzone raus, egal, ob ich jetzt einen tollen Arbeitsvertrag habe und ganz viel ähm, Vorteile genieße, weil ich noch einen alten Vertrag habe und du hast gekündigt. Wie hast du dich nach deiner Kündigung gefühlt? Ich habe mich einfach nur befreit
1: gefühlt, wirklich befreit. Ich hatte zur Zeit der Kündigung noch nicht mal eine neue Stelle. Ich wusste überhaupt nicht, wie es weitergeht. Aber es war einfach nur ein gutes Gefühl. Ich habe ja dadurch, dass ich so lange da war, auch ein halbes Jahr Kündigungszeit gehabt und ähm, habe dieses halbe Jahr dann auch noch bewusst mich sozusagen von allem verabschiedet, was da nicht so gelaufen ist, wie ich es ganz gerne gehabt hätte. Und das war einfach eine ja, es war eine gute Zeit noch das letzte halbe Jahr, da war ja auch schon Corona da, das hat mich dann alles irgendwie nicht mehr so umgebracht, weil ich einfach wusste, ich muss das nicht mehr alles so lange ertragen. Naja, ich hatte natürlich auch die Sicherheit, dass wenn ich es mir anders überlege, ich jederzeit meine Kündigung zurückziehen kann und genauso weiter arbeite wie vorher auch, es war so überhaupt kein Risiko, dass man irgendwie arbeitslos sein könnte. Ne? Nein, es war ein wunderbares Gefühl und mein letzter Arbeitstag weiß ich noch ganz genau, ich habe nur ein Grinsen auf dem Gesicht gehabt, ich konnte überhaupt nicht aufhören zu grinsen. Es war einfach nur schön, alle dachten, ich würde heulen, aber ich habe eigentlich immer nur gegrinst. War schon toll.
0: Okay, das ist also natürlich ein sehr großer Vorteil, den man genießt, wenn man in der Pflege arbeitet, dass du theoretisch innerhalb von fünf Minuten wahrscheinlich einen neuen Job hättest. Aber trotzdem ist es ja immer noch ähm, ein Ausbrechen aus der Komfortzone, dadurch, dass du gar nicht weißt, was jetzt auf dich zukommt. Wie hat denn dein Umfeld auf deine Kündigung reagiert? Was waren da so die Stimmen, die gesagt haben, boah, bist du verrückt? Nach 25 Jahren, nach 28 Jahren, nach 30 Jahren gehst du da und weißt gar nicht, was du machst, ähm was ist los mit dir oder wie, wie war das mit deinem Umfeld?
1: Also mit meinen langjährigen Berufskollegen, die ja in ähnlicher Situation waren wie ich auch, ähm, da war schon so ein Staunen und Raunen. Die einen haben mir auf die Schulter geklopft und haben gesagt, boah, was bist du mutig, dass du was anderes machst. Manche haben dann die finanzielle Situation in den Vordergrund gestellt und haben gesagt, na ja, du kannst dir das ja leisten dass du jetzt äh, was anderes machst und auf diese ganzen Zuschläge hier verzichtest. Ne? Aber naja, ich habe also insgesamt von den älteren Kollegen doch eher ein Schulterklopfen gekriegt und es war, die haben das bewundert, aber ich hatte auch Neider dabei, die so ein bisschen sich verletzt gefühlt haben, dass ich ihnen jetzt die kalte Schulter zeige und was anderes mache. Ja, es ist sicherlich bei den, bei den jüngeren Kollegen, wird es einfach so akzeptiert. Die Fluktuation bei den Jüngeren ist aber sowieso viel höher. Die, da bleibt keiner mehr jahrzehntelang auf derselben Station. Die ähm, wechseln doch sehr häufig eigentlich. Also diese, diese Stetigkeit, die wir über Jahrzehnte hatten auf der Intensivstation, die war sowieso in Begriff, sich aufzulösen. Ja. Aber insgesamt war es doch eigentlich Schön, jeder hat sich für mich gefreut.
0: Wenn du jetzt mit dem ähm, Abstand von ungefähr einem Jahr auf die Situation zurückblickst, gibt es da etwas, was du anders machen würdest, wo du sagen würdest, hm, hätte ich vielleicht doch anders angehen sollen, ich hätte mich anders verhalten, ich hätte vielleicht etwas später gemacht, etwas früher gemacht, mich anders orientiert. Ähm, wie ist das bei dir? Wie denkst du darüber?
1: Also die Entwicklung, die war jetzt ja so, wie sie war. Da ist ja jetzt nichts mehr dran zu verändern. Rückblickend kann ich eigentlich nur sagen, dass ich das wirklich schon hätte früher angehen sollen. Ich bin immer wieder in diesen Alltagstrott rein. Dann ging es mal eine Zeit lang wieder gut. Dann gab es aber wieder ähm, irgendwelche Konflikte, Probleme, wo ich mich wieder geärgert habe. Dann habe ich wieder vermehrt nach Stellenanzeigen geguckt. Dann ist das wieder im Sande verlaufen. Also ich habe mich schon lange, das war ein langer, zäher Weg daraus. Das muss man schon sagen.
0: Das hört sich an, als wärst du sehr zufrieden mit, deinem, mit deiner Entscheidung und mit dem Job, den du jetzt gerade machst. Ähm, vielleicht kannst du uns da noch ein bisschen abholen. Ist das tatsächlich so? Bist du gerade zufrieden aktuell? Und wenn ja, woran liegt das? Ja, zum einen habe ich ähm,
1: tolle Rahmenbedingungen, ich habe eine nicht so große Entfernung zum Arbeitsplatz, ich habe ein kleines Krankenhaus gefunden, was sehr familiär ist, also da kennt echt jeder jeden, es duzen sich alle, es gibt ganz flache Hierarchien und äh, die Wertschätzung ist Immens hoch, also heute gerade aktuell hat jeder Mitarbeiter einen kleinen Ostergruß bekommen, also so ein Blümchen, jeder der Geschäftsführer ist mit der Pflegedienstleitung durchs ganze Haus getappert und die sind in jedes Büro, auf jede Station und haben jeden Mitarbeiter ähm, ein Blümchen ausgehändigt und haben frohe Ostern gewünscht. Und das sind so Sachen, die, das kenne ich nicht. Ne? Ich komme natürlich, vorher war ich in einem riesigen Haus. Das ähm, war da vielleicht auch so nicht möglich. Aber ich kenne es von vor Urzeiten auch, dass man zum Beispiel zum Geburtstag eine Gratulation bekam oder eine Karte und einen Blumenstrauß. Das war halt die letzten Jahre auch gar nicht mehr machbar. Ne? Aber jetzt habe ich halt nur drei Kollegen. Und äh, früher hatte ich über 60 Kollegen. Das ist schon nochmal ein Unterschied. Ne? Nein, es war... Es ist wunderbar, da wo ich jetzt bin, auch wenn ich auf der Intensivstation auch immer lange Jahre sehr gerne gearbeitet habe. Also meine Berufswahl ist schon die richtige gewesen. Aber das ist jetzt halt der Lauf der Dinge. Es hat sich jetzt so entwickelt und ich bin eigentlich froh, dass ich jetzt noch so positiv behaftet aus dieser ganzen Sache ja jetzt wechseln konnte und auch mit einem guten Gefühl zurückblicken konnte, was ich in den letzten Jahren da geleistet habe.
0: Okay, was ich da aus, mit der Brille des, der betrieblichen Gesundheit natürlich ganz, ganz stark sehe, ist das Thema Wertschätzung. Ne? Also dass äh, man merkt, du wirst gesehen, du bist der Geschäftsführung und der Pflegedienstleitung wichtig, du bist eine Mitarbeiterin, die ganz viel leistet und das wird auch gezeigt, nicht nur innerhalb von einem Unternehmensleitbild, was ja manchmal auch irgendwo an der Wand hängt. Aber das Leben ist nochmal was ganz anderes von den Werten. Das hast du ja mir auch schon im Vorfeld erzählt, dass das in einem Unternehmen oder in, der, in einem Krankenhaus vorher auch so war, dass die Frage mal ist so, was wird wirklich von dem, was gesagt wird, auch gelebt? Und das hast du jetzt ja gerade geschildert, dass es dann bei deiner aktuellen Arbeitsstelle ganz, ganz anders aussieht und du daher auch sehr zufrieden bist. Jetzt habe ich eine letzte Frage für dich und zwar gibt es ja tatsächlich gar nicht so wenig Menschen, die in ihrem aktuellen beruflichen Umfeld nicht zufrieden sind. Es sind Menschen aus ganz verschiedenen Branchen. Wir bekommen das auf unterschiedlicher Ebene mit, also innerhalb von Seminaren, aber auch im privaten Umfeld. Und da ist es immer so ein bisschen die Frage, wie soll ich das denn machen, kurz vor der Rente gefühlt. Ich habe ja sowieso nur noch acht, neun Jahre, vielleicht auch nur noch fünf Jahre und ähm, das werde ich schon irgendwie durchhalten. Eigentlich bin ich aber super unzufrieden. Was würdest du diesen Menschen, die merken, sie sind unzufrieden mit dem Beruflichen, die sich aber nicht trauen, etwas zu tun, die vielleicht in ihrer Komfortzone drinbleiben ähm, und diesen Schritt in die nächste berufliche Richtung nicht gehen, weil sie sich nicht trauen oder weil es andere Dinge gibt, die sie zurückhält. Was würdest du diesen Menschen mitgeben wollen?
1: Einfach nicht so lange warten. Immer wieder sollte man sich fragen, will ich diese Arbeit noch bis zur Rente so weitermachen? Und dann muss man vielleicht auch mal in sich kehren und fragen, was will ich denn überhaupt beruflich noch erreichen? Also muss ich jetzt noch irgendwie eine Karriere machen oder was? Ne? Also die diese Prioritäten, die man setzt, um gerne zur Arbeit zu gehen, das muss man dann auch wieder ein bisschen rauskitzeln. Und für mich war zum Beispiel jetzt klar, dass ich bis zur Rente nicht mehr auf der ITS arbeiten kann. Und ich weiß, was ich geleistet habe in den ganzen Jahren. Und das war auch eine schöne Zeit. Aber ich muss jetzt auch nicht mehr an meiner Karriere arbeiten. Ich nutze jetzt meine Talente, die ich habe. Und äh, kann die so anbringen, dass ich mit Freude zur Arbeit gehen kann. Etwas Neues gelernt zu haben, ist natürlich auch was Tolles. Das ist auch eine Herausforderung. Aber da lernt man auch wieder einiges über sich selbst. Und äh, ja, man kann das dann auch wieder reflektieren. Und man merkt einfach auch den Unterschied, wie es mit 25 war und wie es jetzt mit Mitte 50 ist. Das ist aber alles kein, kein Nachteil gewesen, sondern hat mich eigentlich eher bereichert. Also mutig sein und die Augen aufmachen und wirklich einmal schauen, dass man sich was zutrauen kann, sich nochmal zu verändern, um das Leben dann einfach ähm, anders gesta zu gestalten. Also so wie ich jetzt für mich zufrieden bin in meinem Arbeitsleben, hat sich das auch auf mein ganzes anderes Leben ähm, ausgewirkt, dass ich jetzt doch ein bisschen ausgeglichener bin und ja, fröhlicher finde ich mich schon. <lacht> Also das merken auch andere Menschen, dass es mir besser geht. Und ja, das hätte ich vorher halt nicht so gedacht. Ne? Das, da braucht man ein bisschen Zeit zu, um das zu reflektieren, dass sich wirklich auch persönlich für mich was geändert hat. Dass es nicht nur der Beruf ist, der ein anderer ist, sondern dass das die ganze Person mit einbezieht. Also so, wie es jetzt ist, halte ich es durch bis zur Rente.
0: Okay, das hört sich ja wunderbar an. Also von daher vielen, vielen Dank für dieses schöne Schlusswort und vielen Dank, dass du heute mit dabei warst bei dieser spannenden Folge und ähm, ich wünsche dir auf jeden Fall weiterhin für den beruflichen und privaten Weg alles Gute.
1: Dankeschön.